0: Умма.ру. Достоверно об исламе. Сура Мария. Мария. Перевод смыслов 19-й суры Священного Писания и комментарий. Именем Аллаха, Именем Бога, Творца Всего Сущего, Одного и единственного для всех и вся, милость которого вечна и безгранична. Аят
1: первый.
2: <сосподи> 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 Я.
3: Айн. Сод. Сноска.
0: Смысл этого и подобных аятов, стоящих в самом начале некоторых сур Корана, никому не известен, кроме Всевышнего. Были высказаны некоторые предположения об их значении, но эти суждения не имеют под собой прочной научно-богословской основы.
3: Закария.
1: Захария. Аят 2.
0: Сие повествование — упоминание проявления милости Господа о Мухаммад по отношению к рабу его, верному служителю Закарии. Захарий. Пояснение к данному аяту.
3: Закария. Захария.
0: Божий пророк из числа сынов Исраила. Потомок Сулеймана, сына Дауда. Соломона, сына Давида. Он также приходится мужем тети по материнской линии Марии, матери Иисуса. Владел ремеслом плотника. В священном Коране он упоминается
3: восемь раз. Сноски.
0: Исраиль. Так прозвали пророка Якуба, Иакова, сына Исхака, Исаака, внука Авраама. Закария, Захария. Есть мнение, что его жена была сестрой Марии, то есть тетей Иисуса по материнской линии. Тогда получается, что Иисус и Иахя, Иоанн Креститель, были двоюродными братьями.
2: Аят 3
0: воззвал он к господу скрытой искренней проникновенный незаметный для других мольбой зовом
3: Аят четвертый
1: «Сказав,
0: Господи, кости мои ослабли, я слаб физически, силы уже не те, голова покрылась сединой, «Совсем состарился. Но я никогда не был несчастен, не был безутешен, разочарован, обращаясь к тебе с мольбой. Ты всегда отвечал на мою молитву и давал просимое. Я никогда не отчаивался в том, о чем молил тебя. Дай же мне надежду
3: благословение и на этот раз».
1: А خامس وسادس. وإن خفت الموال يا من
0: Я опасаюсь за родных, которые останутся после меня. Уверен, что они после моей смерти растеряют основы и постулаты веры. Супруга же моя не может иметь детей. Она бесплодна. Но прошу, даруй мне, нам с женой, покровителя. Ребенка, который унаследует от меня знания, и унаследует от рода Якуба, Иакова, пророчество, власть и мудрость. Да будет он, о Господи, из числа тех, кем ты доволен. Пусть будет любим тобою и людьми, являясь носителем высоких нравственных качеств и благородства. СНОСКИ Я опасаюсь за родных. Имеется в виду та часть родственников, которым остается наследство в случае отсутствия родных детей, например, двоюродные братья по отцу.
3: Растеряют основы и постулаты веры.
0: Он боялся не за материальные блага, которых у него попросту не было, ведь он зарабатывал на жизнь плотническим ремеслом, доход от которого – обеспечивал ему и его семье лишь прожиточный минимум.
2: Аят седьмой: «Я Закария,
1: Яхия, мин самия».
0: И услышал он в ответ: О Закария Захария, мы даем тебе радостную весть. Через некоторое время у тебя родится ребенок, имя которого Яхья, Иоанн Креститель.
3: Ранее мы никого еще так не называли.
0: Цитата из Библии. Захария и жена его из рода Ааронова, Харун, брат пророка Мусы, У них не было детей, и оба были уже в летах преклонных. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Аят восьмой
1: Закария
0: тихо промолвил «О Господи, все же удивительно, как может у меня родиться ребенок, когда моя жена бесплодна, а я достиг немощного, Крайне преклонного возраста.
3: Сноски. У
0: жены Закарии никогда не было детей. Упоминается, что Закарии было 120 лет, а его супруге 98.
2: А яд девятый.
0: «Сказал ангел, так повелел Господь, именно так оно и будет. Это для меня легко», получил он внушение от Господа миров. «Я и тебя сотворил ранее, А ведь ты был ничем. Пояснение к данному аяту. Спустя некоторое время супруга Закареи забеременеет, и у них родится сын Яхья, Иоанн Креститель, который, кстати сказать, в последующем станет первым, кто подтвердит истинность пророческой миссии Иисуса. В 21-й суре Корана Отмечено несколько важных характеристик семьи Закореи, благодаря которым, вероятно, его мольба была услышана Богом. Они, семья Закореи, были поспешными в совершении благих дел, не оставляли благие дела на потом. Молили Всевышнего с желанием получить просимое. Веря в осуществление и с трепетом не требуя «дай мне», а ощущая немощность, слабость пред Творцом сомневаясь в заслуженности просимого, без гордости за благие дела, а с явным ощущением недочетов и недостатков. И были они глубоко набожны пред Аллахом, пред Богом, Господом миров. Священный Коран, 21 сура, 89 и 90 аяты. Сноска. Хушу покорность, смирение, почтительность, благоговение. Это такое состояние, когда человек не столько внешне отличается от других, сколько обладает глубинной сердечной набожностью. Занимаясь даже абсолютно мирским, обладатель этого качества сердцем со Всевышним. Он молит на уровне мысли, души, сердца о прощении, хотя и не совершает явных грехов, набожность просто не позволяет ему совершать их, а милости, о помощи или просто восхваляет Господа. Относительно бездетности в Священном Коране имеется следующий аят. Всевышнему принадлежит власть над всем, что на небесах и земле. Он творит, создает то, что пожелает. Дарует, кому пожелает дочерей, а кому сыновей. Или же в семье рождаются и сыновья, и дочери. Кого пожелает, делает бездетным, аком. Воистину Он, Всевышний Творец, Всезнающий, обо всем осведомлен до мельчайших подробностей и всемогущ. Он может сделать или сотворить все. Его могущество – ничем не ограничено. Священный сорок 42 сура, 50 аят. Уместно провести параллель между двумя историческими фактами. Как относительно супруги Авраама, так и при упоминании супруги Закарии в кораническом тексте сказано, что на протяжении значительной части жизни они были бездетны. Акэн, Акэр. Однако мы знаем о том, что у них родились здоровые дети, да еще какие дети. Эти семьи обладали двумя качествами. Первое. Не теряли надежды. И второе. Скромно молили Всевышнего, не возмущаясь и не проявляя излишнего упорства, граничащего с глупым, изводящим самого человека упрямством. Да, некоторые семьи могут быть бесплодными, но это не приговор, а лишь состояние, которое, возможно, и временное. Бесплодность способна в раз преобразоваться в плодовитость, если будет на то повеление Творца. Причем без изнурительных затрат и хирургических вмешательств. Здесь интересны слова имама Аль-Хаттаби. «Со временем люди начали обращать свои взоры на хирургические вмешательства» ограничивать себя физическими законами, тем, что можно увидеть и потрогать. Действенность духовного целительства становится все менее эффективной, так как потеряны смыслы, содержание, суть данной формы исцеления. Аят
2: 10.
0: Он попросил «Господи, дай мне знак, указывающий на то, что моя супруга забеременела». Ему ответили «Твоим знаком, знамением будет невозможность разговаривать с людьми, На протяжении трех суток, кроме как жестами. И при этом ты будешь абсолютно здоров, то есть лишишься дара речи без каких-либо на то причин. Аят одиннадцатый. «Однажды он вышел из алтаря к людям для проведения очередной молитвы и объяснил им знаком, что получил радостную весть, лишившись дара речи, о чем предупреждал их ранее, и внушил...» Воззвал движениями, мимикой, жестами. Возносите Господа, удаляя от всего земного и неприсущего Ему ранним утром
3: и вечером. Яхья,
0: Иоанн, а я ты с двенадцатого по пятнадцатый.
2: يا يحيا
1: خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يم
0: «Яхья, Иоанн, возьми книгу Тору с силой, не сомневаясь, уверенно. Будь старателен и усерден, изучая ее и выполняя свою пророческую миссию. Мы, — говорит Господь Миров, — Дали ему власть, мудрость, пророчество, когда он был еще ребенком. Привили сострадание, сочувствие к другим и придали чистоты, непогрешимости, что даже его присутствие несло людям божественную благодать и успешность в делах. Он был набожным человеком, внимательным, благонравным, почтительным, добрым к родителям не притеснял кого-либо, а наоборот был вежлив и скромен и не проявлял непокорности Богу либо матери с отцом. Мир над ним, благословение, Божья благодать, когда родился, когда умрет, и в день, когда будет воскрешен живым, в судный день. В эти периоды Человеческие души и тела наиболее слабы, немощны и беззащитны, а прямая Божья помощь облегчает положение человека даже в такие моменты. Пояснение к данным аятам. Когда Иисусу исполнилось 30 лет, Он встретился с Яхьей, Иоанном Крестителем. Яхья! Иоанн и Иисус стали носителями пророческой миссии еще в детском возрасте, тогда как Моисей и Мухаммад, к примеру, Божьим повелением понесли эту нелегкую и ответственную ношу, когда им было сорок лет, то есть в зрелом возрасте.
2: Мария. Аят
0: шестнадцатый. Упомянив книги, в Коране, Мариям, Марию, и то, как удалившись от своих родных, уединилась она в восточной части. Снуски. Продословной она была из числа потомков Якуба, Иакова. Относилась к роду пророка
3: Дауда, Давида. Уединилась в восточной части. В восточной части дома, либо храма. Аят
1: 17. «Отгородилась
0: она от них занавесом. Мы, говорит Аллах, Творец Всего Сущего, отправили к ней, к Марии, Дух наш» ангела Джабраила, Гавриила, который предстал пред нею в облике совершенного человека.
2: Аят
1: 18.
0: Она воскликнула. Я ищу спасение от Тебя у всемилостивого Господа. Господи, упаси меня от зла. Если Ты, пришелец, богобоязнен, то не приближайся ко мне ни на шаг. Побойся Бога. Аят девятнадцатый. Он ответил, «Воистину, я лишь посланник от Господа, чтобы передать в дар тебе благословенного, чистого, непогрешимого сына, вдохнув его в тебя».
2: Аят
1: двадцатый.
0: Она с недоумением спросила, «Как может быть у меня младенец, когда ко мне не прикасался ни один мужчина? Я не была замужней и никогда не была блудницей».
2: Аят
1: двадцать первый.
0: Ответил он. Господь так пожелал и твой сын родится без отца, без участия мужчины. Сказал он, это не представляет для меня труда. Твое дитя станет знамением для людей, указывающим на всемогущество Творца и милостью от нас для всех благочестивых, всех тех, кто уверует в правдивость его миссии, приобретя тем самым мирское и вечное счастье. Это его чудесное появление на свет было уже определено решено ранее. Пояснение к данному авету. Ангел лишь дунул на нее, и она почувствовала изменения в утробе.
3: Рождение Иисуса.
0: Аят
2: двадцать
1: второй
0: Понесла она его, Иисуса, в чреве своем, забеременела им и ушла с ним в отдаленное место, подальше
3: от людей. Аят двадцать третий
0: Муки, боль схватки, связанная с завершающим этапом беременности, с началом выхода младенца из утробы, Привели ее к стволу пальмы, расположившись под которой она родила Иисуса. Мариям Мария взмолила. «Господи, о, если бы я умерла раньше и была предана забвению, забыта, стать бы мне тем, о чем никто не знает и никто никогда не вспомнит! Что я скажу людям, что отвечу им на непонимание, И негодование, укоры и упреки в мой
2: адрес. Аят
1: двадцать четвертый.
0: Но милость и забота Господа пребывали с ней. Снизу она услышала голос младенца. «Не печалься, Господь образовал
3: под тобою ручей».
0: Сноски. Снизу она услышала голос младенца. Также есть вероятность, что это был голос ангела Джабраила, Гавриила. Ведь в аяте сказано лишь, и обратился он к ней снизу, из-под нее. А то, кем был он, не уточняется. В любом случае важен факт обращения и своевременной поддержки от Бога. Образовал под тобой ручей. А можно перевести и как «сотворил под тобою знатного, благородного». Ты родила одного из лучших сынов рода человеческого.
2: Аят
1: двадцать пятый.
0: Потряси, покачай ствол пальмы. Сделай только то, что в твоих силах. От тебя лишь причина. Она, пальма, опустит на землю свежие спелые финики. Сноска. Создай причину, пусть даже в том, что покажется на первый взгляд недосягаемым, очень сложным. И ты, если будет на то благословение Творца, Сможешь получить хорошее следствие. Результат. Аят двадцать шестой.
2: فَكُلِي وَشْرَبِي
1: وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُونِي إِنِّي نَذَرُتُنِ الرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ
0: إِنْسِيًّا يش بي и освежи взор. Будь рада произошедшему, довольна. И кого бы ты ни встретила, из тех, кто заговорит с тобою и будет интересоваться положением дел, скажи ему не устами, а лишь указав на меня, на младенца. Объясняя тем самым, я дала Всемилостивому Господу обед. Ни с кем из людей. Не разговаривать сегодня. Пояснение к данному Аяту. Когда младенец Иисус появился на свет, Мария вернулась к своему народу, держа его на руках. Увидев ребенка, люди стали оскорблять ее.
3: Аят
2: 27.
0: «Она пришла к своему народу, вернулась к ним, неся младенца на руках. Они сказали, «Мария, Мария, ты совершила неслыханное дело, придя к нам с детем, не имеющим законного отца».
2: Аят
1: двадцать восьмой.
0: О, сестра Харуна, аарона. Ни твой отец порочным прелюбодеем не был, ни твоя мать блудницей не была. Здесь Марии напоминают о ее высоком происхождении и о той набожности, что была присуща ее роду. За тысячу лет до этого Аарон, Харун, брат Моисея, был ярким примером богобоязненности и удаленности от греха. Марию, родившуюся в благородной и почитаемой семье, образно и с очевидным укором назвали сестрой Аарона, Харуна при том, что нить родственной связи между ними также
3: присутствовала.
2: Аят
1: 29
0: Она молча указала им на новорожденного. Они же в изумлении спросили. Как можем мы говорить с тем, кто еще младенец в колыбели? Он еще и ходить-то не научился. А я ты с 30 по 33
1: а
0: ребенок заговорил. Я раб Божий. Господь даровал мне Писание, Евангелие, которое я получу. И утвердил Пророком, возложил на меня пророческую миссию. Он сделал меня благословенным, излучающим, несущим благодать повсюду, где бы я ни был. Он, Господь Миров, дал наказ совершать молитву и выплачивать очистительную милостыню до тех пор, пока человек жив. А к маме, к Марии, он велел проявлять благонравие и послушание. Он не создал меня притесняющим, грубым, жестоким и несчастным, лишенным его милости и благословения, грешащим. Мир и Божья благодать надо мною в день, когда я родился, в день, когда умру после второго пришествия, и в день, когда воскресну живым, в судный день вместе со всем родом человеческим. СНОСКА Евангелие, которое я получу Первозданное Евангелие, переданное Богом через ангела Джабраила, Гавриила, пророку Иисусу, когда тому было 30 лет, не сохранилось, в чем не сомневаются не только мусульманские ученые, но и христианские богословы. На сегодняшний день имеется более сотни вариантов Евангелий, в форме исторических рассказов и пересказов апостолов, либо их учеников. Лишь четыре из них канонизированы
3: христианской церковью. Пояснение к
0: данному аяту. Для потомков Якуба и Иакова это было наилучшим аргументом и самым убедительным доказательством чистоты и безгрешности Марии. Это стало знамением всемогущества Господа. Однако из-за своего упрямства они не простили ее и не раскаялись в своем злословии, чем навлекли на себя гнев Господень. За их неверие и ту ужасную ложь, что сказали в адрес Марии. Марии. Священный Коран, 4 сура, 156 аят. Мария жила с сыном Вифлееме, Но через некоторое время находиться им там стало небезопасно. Правитель той местности, узнав от волхвов о рождении младенца, который в будущем может представлять угрозу ему и его власти, распорядился убить всех новорожденных в Вифлееме и его окрестностях. Но Юсуф, Иосиф, двоюродный брат Марии, не путать с пророком Юсуфом, Иосифом получил во сне откровение от Господа о том, что ей и Иисусу угрожает опасность. Мария с сыном поспешно покинула Вифлеем и отправилась в Египет, где пробыла до момента смерти упомянутого тирана, после чего вернулась обратно. Аят 34.
1: Таков
0: Он, Иисус, Сын Марьем, Марии, Слово истины,
3: в Которой некоторые сомневаются. Аят
0: 35 пятый.
1: Поймите и
0: уясните, у Бога нет детей и нет нужды в этом. Он выше всего земного. Если что-либо пожелает, то лишь повелевает «Будь». И вот оно. Аят
3: 36.
2: «Ва инна Аллаха Рабби ва Раббукум фа
1: Абуду-х, хаза сиратум
0: Иисус в свое время сказал, «Мой Господь и ваш Аллах, Бог, Творец, поклоняйтесь же лишь Ему, не ищите иных богов, не выдумывайте других божеств. Это верный, правильный путь. Бог один и
3: един для всех». Аят 13.
0: Группы, направления, различные религиозные течения имели разногласия между собою в вопросе о том, кем же был Иисус. Тем из них, которые окажутся безбожниками, обожествившими Его, возведшими в ранг Бога, будет невыносимо тяжко, когда они увидят обстоятельства того великого дня. В судный день их состояние будет
3: скверно. Аят 38-й
0: «В день, когда они придут к нам, говорит Господь миров, станут необычайно хорошо слышащими и видящими, хотя в мирской жизни они многого не замечали и не желали знать». Грешники, своей глухотой и слепотой нанесшей непоправимый урон самим себе, в тот день предстанут явно заблудшими. То, что в мирской обители они сбились с курса, станет очевидным для них именно в судный день.
3: Сноска. В тот день.
0: Здесь можно перевести и как в этот день подразумевая мирскую обитель, в которой они ушли в дебри, заблудившись, чему способствовала их духовная глухота и слепота.
3: Аят
1: 39.
0: «Предупреди». Предостереги, Мухаммад, о дне горести и печали, когда все определится, подойдет к концу и станет ясно, кому и где провести свою вечность. А они, многие из людей, все так же безразличны к этому, инертно и беззаботно не задумываясь о вечном, продолжают свой короткий жизненный путь, не желая уверовать, а ведь это навредит лишь им самим.
3: Сноска. Ведь
0: до глубины души станет обидно, когда человек поймет, что мог без особых усилий стать лучше, но своевременно не стал таковым.
3: Пояснение к данному аяту.
0: Пророк Мухаммад, да благословит его Господь и приветствует, оповестил. Когда обитатели рая отправятся в свою вечную обитель, а обитатели ада на временные или вечные муки в ад? Велением Творца смерть материализуется и разместится между Раем и Адом. На виду всех присутствующих она будет умерщвлена, безвозвратно уничтожена. Глашатый воскликнет «Обитатели Рая, смерти больше нет! Обитатели Ада, Смерти больше не существует. Праведникам это событие приумножит радости, а печаль грешников станет еще более горькой. Сноска. Смерть, породившая на земле океаны печали и водопады слез, умрет символично. И в этом величие и мощь того, который просил от людей в мирской обители всего лишь веры в его единственность.
3: Аят
2: (музыка) сороковой
0: Эта планета — Земля, и все, что на ней, останется нам говорит Господь Миров. С собой в могилу, а тем более в загробный мир или в вечность вы не унесете ни нажитые богатства, ни накопленные средства. Все вы к нам вернетесь, в чем мать родила, босыми и ногими, за получением того, что заслужили своими делами и поступками. Авраам. Аят
1: 41.
0: Упомяни Мухаммад в книге, в Коране Ибрахима, Авраама. Он ведь был правдивейшим пророком. Ложь в какой бы то ни было форме не звучала в его речи.
1: Аят 42.
0: Сказал он, Авраам своему отцу. Папочка, зачем ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит? Оно ничем не сможет тебе помочь. Это всего-навсего рукотворные идолы.
2: Аят
1: 43. <звы>
0: Папочка, я получил то знание, которого нет у тебя. Узнал о том, о чем ты не знаешь. О том, что может сделать тебя счастливым в обоих мирах. А потому последуй за мною, и я направлю тебя на верный.
3: Правильный
2: путь.
1: А сорок четвертый. Я
0: Папочка, не обожествляй дьявола, поклоняясь своим идолам. Ведь он проявил непокорность всемилостивому Господу. А, слушавшись, он завел себя в адскую
3: обитель. Аят сорок пятый.
2: «Я, абати инни,
1: ахафу, айямассака азабум минаррахман, фатакуна лисшейтони
0: валия». «Папочка, боюсь, что если ты не прислушаешься ко мне, тогда тебя постигнет от всемилостивого наказания, и ты станешь соратником сатаны и его соседом по вечной обители».
3: Аят 46.
2: قال, алихатия,
1: Ибраим, ла «Отец
0: сердито воскликнул. «Ибрахим, Авраам, ты недоволен моими богами?» Если ты не прекратишь все это, тогда я убью тебя, забросав камнями. Или прокляну тебя, забросаю проклятиями и оскорблениями. Оставь меня надолго. Навсегда. Оставь меня в покое.
3: Аят 47-й.
1: «Тот
0: ответил, «Мир тебе! Я плохого не желаю. Буду молить Господа, чтобы Он простил тебя, благословил и наставил на верный путь. Он щедр и внимателен ко мне».
3: Не отвергнет мою просьбу.
0: Аят
2: ят
1: 48.
0: Я отстраняюсь от вас, поклоняющихся идолам, и от всего того, чему вы молитесь помимо Бога. Я буду просить Его. Надеюсь, Он ответит на мою молитву.
3: А я от 49-й.
0: Когда он отстранился от них и от всего того, чему они молились помимо Всевышнего, покинул их, мы говорит Господь миров. Даровали ему, несмотря на преклонный возраст, Исхака, Исаака. Вслед за ним внука Якуба, Иакова, сына Исхака. Всех их сделали божьими пророками. Аят 50-й. «Мы даровали им многое из нашей милости в форме мирских благ и сделали так, чтобы помнили о них правдиво и возвышен. Останутся они в памяти людей разных эпох, поколений и верований». Причем до конца света. Моисей. Аят
1: 51.
0: Упомяни Мухаммад в книге а Мусе, Моисей. Он был необычайно искренним. Его душа была чиста от чего бы то ни было языческого или лицемерного. Он был Божьим посланником и пророком. Сноска. Моисей по силе воздействия и масштабам миссии был одним из пяти Божьих посланников. Ной, Авраам, Моисей и Иисус, Мухаммад. Волю Творца, занявших
3: особое место в истории.
0: Аят
1: 52.
0: Мы воззвали к Нему с правой стороны горы, когда шел он в Египет, и приблизили нашим прямым, а не через ангела обращением, то есть он Моисей непосредственно слышал речь Бога. Аят
2: 53.
1: <звы>
0: Из нашей милости, — говорит Господь Миров, — мы даровали ему по его просьбе брата Харуна, Аарона, в поддержку и в помощь, также ставшего пророком.
3: СНОСКА Харун,
0: Аарон, был немного старше Моисея по возрасту. Ибн Аббас говорил, что разница была в четыре года.
1: Исмаил, Исмаил, аят 54.
0: Упомяни Мухаммад в книге, в Коране, Исмаиля, Исмаила. Он был правдив во всем том, что обещал. Всегда сдерживал данное им слово. Был посланником Бога и пророком.
1: Аят 55. Аят <человек>
0: Семью он наставлял совершать молитву и выплачивать обязательную милостыню. Бог был доволен
3: им. Пояснение к данному аяту.
0: Человек, своевременно совершающий пятикратную молитву-намаз, на выполняющий ее не столько механически, сколько с определенным душевным настроем, может получить благословение Всевышнего. Также своевременно выплаченный закят способен десятикратно увеличить его материальный доход. А самое главное, посредством этих двух постулатов религиозной практики верующий может заслужить довольство Бога, которое несравнимо ни с какими мирскими благами и поднимает на качественно новый уровень земного и вечного бытия.
3: Идрис Аят
1: 56.
0: И упомяни Мухаммад в книге, в Коране Идриса. Воистину он был правдивейшим пророком. Даже незначительная неправда не исходила из его уст. Аят
1: 57
0: Подняли мы его высоко, вознесли к высоким степеням в мирской обители и в вечной.
3: Пояснение к данному Аяту.
0: Вопрос. В одном мусульманском издании Прочитала статью о пророке Идрисе. Там говорится, что автор рассказывает историю сотворения мира согласно последнему писанию ⁇ Коран. Есть ли вообще в Коране или хотя бы в Хадисах данное описание жизни пророка Идриса? В статье сказано, ⁇ Всевышний велел ангелу Ризвану показать пророку Рай ⁇ Покорно Резван склонил ветвь райского дерева Туба к земле. Идрис крепко схватился за эту ветвь и поднялся по ней в небеса. Далее пророк наотрез отказался выходить из рая. Всевышний оправдал поступок Идриса, миру ему, и велел оставаться навечно в раю. По сей день Идрис находится на четвертом небе и совершает там служение Всевышнему. Иногда он ходит в рай, прогуливается там и возвращается обратно. Извините за длинную цитату. Откуда берется такая информация? Честно говоря, кажется, что читаешь сказку из «Тысячи и одной ночи». Да простит меня Аллах, если я не права.
3: Ответ. Многие
0: занимательные, порой мудрые истории из глубокой древности, повествования о том, что было до последнего пророка — это притчи Исраилят. Они могут цитироваться, когда есть в этом назидательная полезность, но с тем условием, что не вступают в явные противоречия с Кораном и Сунной. Кроме того, автор должен упомянуть, что эта информация малодостоверна и относится к Исраиляту. Пророк Мухаммад, да, благословит его Аллах и приветствует, призывал. «Передавайте, доводите до сведения других хотя бы один аят из того, что оставлено мною. И вам не запрещено цитировать из того, что от детей Исраиля. Притчи Исраилят. Нет греха в этом. Кто же преднамеренно будет лгать в мой адрес?» Приписывая мне то, чего я на самом деле не говорил, тот подготавливает для себя место в одну. Сноски. Слово «аят», упоминаемое в данном хадисе, поясняли как «откровение», чудесное событие, знамение, то есть вся та полезная информация, которая входит в сокровищницу последнего Божьего послания. Дети Израиля – это потомки Якуба, Иакова, сына Исхака, Исаака, внука Ибрахима, Авраама. У Якуба было прозвище Исраиль. Словосочетание «дети Израиля, потомки Якуба, часто встречается в Священном Куране. Притчи «Исраильят» Можно перевести как притчи и мудрые повествования людей Писания. Пояснение Каяту продолжается. Что касается пророка Идриса, то имя Его в Священном Куране упоминается дважды. И упомяни в книге Идриса. Воистину Он был правдивейшим пророком. Подняли мы его высоко. Вознесли в мирской обители и в вечной. Священный Коран, 19 сура, 56 и 57 аяты. И упомяни Исмаиля, Измаила, Идриса и Зулькифля. Все они были из числа терпеливых в покорности Богу и противодействии грехам и преступлениям. Были окружены нашей милостью. Воистину они правдивы, благочестивы, добры, правильны. Священный Куран, 21 сура, 85 и 86 аяты. О том, что Зулькифль был пророком, нет однозначной и достоверной информации. Некоторые ученые говорили, что он был праведником, но не пророком. «Слова подняли моего высоко», Комментировали по-разному. Первое. Достоверно известно, что пророк Мухаммад во вневременном пространстве виделся с пророком Идрисом на четвертом небесном уровне во время вознесения Мираджа. А это, без сомнений, высокое положение. Второе. Некоторые говорили о том, что Идрис, по велению Господа, был вознесен на небеса живым. Однако такие предположения не имеют соответствующей достоверности. Из Священного Писания и Сунны мы хорошо знаем, что только Пророк Иисус был вознесен, еще не умерев естественной человеческой смертью. Священный Коран, 4 сура, 157 и 158 аяты. Третье. В своде хадисов имама от табари Приводится повествование о том, что однажды Идрис попросил надежного друга из числа ангелов вознести его на небеса. Тот согласился удовлетворить просьбу и стал подниматься вместе с пророком в непостижимую высь. На четвертом небесном уровне они повстречали ангела смерти и спросили. «Скажи, пожалуйста, сколько осталось жить Идрису?» «А где он?» — уточнил ангел смерти. «Да вот он!» — воскликнул друг Идриса. «Удивительно, мне было приказано забрать его душу на четвертом небесном уровне, хотя он, как человек, вроде бы должен быть на земле». И забрал душу Идриса. Известный мухадис имам Аль-Аскаляни говорил. «Данное повествование из числа притчей «Исраильят»» И только Всевышнему Аллаху известно о достоверности этого. То есть упомянутая история не имеет прямых подтверждений в мусульманском богословии. Если просматривать упоминания об Идрисе в повествованиях пророка Мухаммада, то, например, в своде хадисов имама Аль-Бухари имеется раздел упоминания Идриса «Да будет мир над ним», где приводится один-единственный хадис о вознесении Мирадж, пророка Мухаммада и его вневременной встречи с несколькими предыдущими Божьими посланниками, среди которых были Идрис, Моисей, Иисус и Авраам. Идрис является прадедом Ноя, первым Божьим посланником после Адама. Он получил от Бога 30 страниц Писания и умер в возрасте 82 лет. Некоторые мусульманские ученые заявляли, что пророк Идрис стал первым, кто создал письменность, а также первым, кто начал шить одежду. Ибн кутебы например, говорил, что Идрис был вознесен ангелом, когда ему было 350 лет. Имам Ибн Касир в своей книге о пророках подчеркнул, что немалое количество притч и сарльят о нем – не имеют подтвержденной достоверности. Говорят, что на драгоценном камне перстня Божьего посланника Идриса было написано Терпение и вера в Бога
3: ведут к успеху. Аят
0: 58
2: أولئك
1: الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من
0: Они, упомянутые ранее, как и все остальные пророки и посланники Творца, это те, кого одарил Бог мирскими и вечными благами, бывшие пророками из числа потомков прародителей человечества Адама. Подразумевается Идрис и все последующие. Некоторые из них были потомками тех, кто был спасен вместе с Нухом, Ноем, например, Авраам и все последующие. А кто-то произошел от потомков Ибрахима, Авраама, как Исмаил, Исхак и Якуб, и Якуба, Иаков среди потомков которого есть столь именитые, как Моисей, Харун, Закария, Иахья и Иисус, сын Марии. Мы их всех наставили на верный путь, сделав образцом для подражания и избрали для донесения Слова Божьего. Когда читались им знамения Всемилостивого Творца, в том числе строки Священных Писаний, они... Видя их глубину и красоту, переполняясь положительными эмоциями, не могли устоять и подали пред Богом,
3: плача. Аят
0: пятьдесят девятый. На смену им приходили новые поколения, перестававшие молиться, терявшие всю ценность и важность молитвы пред Богом и следовавшие за страстями и желаниями. Они знали только слово «хочу», но не были обучены такому понятию, как «надо». Вскоре, если ушли из жизни так и не одумавшись, не исправившись, они повстречаются с Адом, которому их привело в том числе ими любимое «хочу». Аят 60. За исключением тех, кто еще при жизни успел раскаяться, уверовать и совершить благие дела. Они после смерти Конца света и судного дня войдут в рай и ни в чем не будут обижены или
3: притеснены.
2: Аят
1: 61. <реклама>
0: Всемилостивый обещал своим рабам, тем, кто раскаялся в совершенных ошибках или грехах, возвратился к Богу, был набожен душой и благими поступками. Райские сады, о которых они не имели представления, но поверили словам божьих посланников. В мирской обители они не могли и не смогут увидеть рая, воочию удостовериться его обещание неизбежно будет исполнено нет ни малейшего сомнения
3: аед
2: шестьдесят
1: второй
0: они не услышат там пустых разговоров, утомляющие болтовни, а лишь пожелание мира и спокойствия, лишь то, чем их душа успокоится. Угощение для них, как и любые блага, будут и утром, и вечером. Это если говорить земным языком, ведь там таких понятий, как вечер, ночь, темнота не будет. Аят
1: 63.
0: Это лишь приближенные к вашему мирскому восприятию отдельные штрихи рая, которого удостоятся после смерти в вечности набожные люди, кто умел отличать добро от зла, сторонился скверного и совершал благое с именем Творца.
1: Аят 64. 64.
0: «Мы, ангелы», — сказал однажды ангел Джебраил Гавриил пророку Мухаммаду, объясняя причину продолжительного пятнадцатидневного отсутствия, несмотря на то, что у пророка были вопросы, ответы, на которые от него ждали люди. «Периодически и без спешки спускаемся на землю лишь по приказу Господа, а никак не по своей воле. В Его власти все то, что перед нами, позади нас и между этим – будущее, прошлое и настоящее. Твоему Господу не присуща забывчивость. Он ни о чем не забывает. Если и произошла некая задержка, то в этом Божья мудрость и воля изъявления. Аят
3: 65
0: Он — Господь небес и земли, а также всего, что между ними. Молись Ему и будь тверд, обязателен в выполнении религиозной практики. Пусть не смущают и не нарушают твоего духовного равновесия трудности и неприятности. Тебе разве известен кто-либо, кто мог бы сравниться с ним? Хоть в чем-то быть ему равным? Таковых нет и не будет. Ведь все то, что помимо него,
3: сотворено им.
0: Аят 66. Невежественный глупый человек вопрошает Если я умру, буду похоронен, мои кости сгниют То как через тысячи лет смогу в последующем вылезти из земли живым?
2: Аят
1: 67
0: Он, наверное, забыл, что когда-то был сотворен Богом из ничего. Он был ничем, прежде чем стать столь логично рассуждающим существом.
2: Аят
1: 68-й.
0: Вне всяких сомнений, все они, не верившие в воскрешение из мертвых, будут собраны нами, вместе с их друзьями, дьяволами, неверующей частью мира джинов. И мы всех их поставим на колени пред Адам, вокруг адской пропасти. Сноска. Если рай ⁇ это степени ввысь, то ад ⁇ это степени вниз, и чем ниже, тем хуже.
1: Аят 69.
0: Затем из каждой группы сообщества единомышленников, нашедших между собой общий язык в отрицании Творца и миссии его посланников, мы, продолжает Джабраил, Говорил, говорят имени ангелов, вытащим, выдернем по одному самому наглому и заносчивому ненавистнику, всемилостивого Господа Миров, и бросим их в адский огонь. Аят
2: 70.
1: <звы>
0: В то время внутри групп начнутся серьезные споры о том, кто был главным зачинщиком богохульства, либо о моральности. Но мы хорошо знаем о тех, кто первоочереден в испытании жара огненной печи. Аят
1: 71.
0: Все вы, люди, увидите ад. Таково
2: установление вашего Господа. Аят
0: семьдесят второй. Те, кто был набожен в жизни мирской и покинул ее таковым, в ком была вера, пусть даже наряду с незначительными, а тем более искупленными ранее грехами и проступками, и он удостоился Божьей милости, будут спасены, не войдут в ад, а лишь увидят его. Грешники же, все те, кто не получил прощения Господа, будут сброшены в преисподнюю стоящими на коленях.
3: Пояснение к данному аяту.
0: Ибн Масудом были переданы следующие слова пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний, приветствует, которые приоткрывают для нас картину событий, ожидающего всех непростого периода. Все люди будут подведены к сырату, своего рода мосту, ведущему в высоченные райские уровни, но проходящему над бездонной огненной гиеной. Они окажутся возле Ада и начнут свое движение вперед согласно их мирским делам и поступкам. Кто-то преодолеет сирад подобно молнии, кто-то подобно ветру, скорость иных будет равна скорости полета птиц, других — скорости бега лучших скакунов, а какая-то часть людей двинется со скоростью хорошего верблюда. В числе последних окажутся те, кто пойдет по этому мосту обычным человеческим шагом. Медленнее всех, замыкая процессию из тех, кто, милостью Господа миров, все-таки дойдет до рая, пойдут те, у кого света веры, накопленного общей совокупностью их мирских благодеяний, будет хватать лишь на блеск большого пальца обеих ног. Во время продвижения вперед Мост под ногами у них будет качаться и сильно расшатываться. Сырот скользкий и полон шипов, колючек. Идти будет трудно, но через эти тяготы преодоления с человека спадут все остатки его грехов, дабы он подошел к краю без унизительного груза. С обеих сторон узкого моста будут находиться ангелы. С помощью огненных крюков они вырвут из общего потока всех обитателей ада и сбросят их в преисподнюю. Другие ангелы будут молить Господа, прости и помилуй грешников. Прости и помилуй. Безбожники останутся в аду навечно, Они а помилованные грешники будут пребывать в гиенне столько, сколько того потребует искупление их грехов. Но в достоверной сунне четко сказано, что каждый, ком была хоть пылинка осознанной веры, в единственность и непостижимость Творца, рано или поздно выйдет из ада, даже если в жизни мирской не совершил ни одного благодеяния. Аят 73
1: когда читаются
0: им, людям, наши ясные и понятные знамения когда слышат они строки Писания. Безбожники в некоем замешательстве, стараясь найти оправдание своим убеждением, говорят верующим. Посмотрите-ка, у кого из нас лучше положение и окружение. Вам ли нас учить уму-разуму? Ведь мы достигли значительных высот. Мы богаче и влиятельнее вас. Если и есть Бог, то... Он больше любит нас, нежели вас.
3: Аят
2: 74.
0: Они, наверное, забыли, сколько цивилизаций на протяжении разных эпох было уничтожено нами ранее за их упрямое безбожие. Хотя по убранству домов, дворцов, усадеб, а также по своему внешнему виду, роскошности, стильности одеяний, они не то что были хуже, а были даже лучше, элегантнее или помпезнее вас. Сноска. Помпезный,
3: пышный, роскошный, эффектно-торжественный.
1: أيات سبع وخمسون. قل
0: скажи кто заблудился что происходит с человеком с благословением на то творца и вследствие его собственных убеждений и выбора то и несмотря на это всемилостивый приумножает его благо дает возможность дожить до глубокой старости и вкусить все прелести этой жизни но к сожалению продолжаться это будет до тех пор пока не увидит он обещанное наказание или до наступления часа. Тогда тот заблудший, и ему подобные, не желавшие уверовать и жившие лишь мирским, поймут, чье положение оказалось худшим, и чьи помощники наиболее слабы, бессильны.
3: Аят 76
1: Тому,
0: кто следует верному пути, Господь приумножит его, укрепит на нем и расширит спектр причин и возможностей. Используя и реализуя которые, следует помнить, что бескорыстные, благие дела и поступки остаются с человеком навечно. Они наиболее благостны пред Богом по воздаянию и вернутся к своему хозяину чем-то большим, невообразимо лучшим.
3: Аят 77
0: «Ты видел того, кто категорично отрицает наши знамения и при этом заявляет в ответ на просьбу верующего о возврате долга, что у него, у этого нахального безбожника, после того, как его воскресят» хотя сам он в это не верит, будут богатства и дети. Тогда он и расплатится с мусульманином, которому задолжал. Аят
2: 78.
0: Он что, ясновидящий? Не верует, но все же видит себя через тысячи лет выходящим из могилы вместе со своим богатством и детьми? Или, может, он специальный, индивидуальный договор подписал со всемилостивым творцом?
3: Аят 79
2: Санактубумаякуанамуддунаху
1: миналатаби мадда.
0: Нет же, ничего подобного не будет. Мы, говорит Господь Миров, зафиксируем все, что Он заявляет, и приготовим для Него хорошее наказание в аду. Аят восьмидесятый. «Все то, что он упомянул, все его достижения, окружение, достаток, накопленный капитал останется нам, здесь, на земле, когда он будет уже под ней. И мы распорядимся ими, определив собственников и наследников. Этот человек в судный день — Придет к нам один оденешенник. Ни детей, ни богатств при нем не будет.
2: Аят
1: восемьдесят
0: Помимо Бога они нашли для себя иных, Мирских, земных богов. Во имя того, чтобы те придали им сиюминутные силы, мощи, Величия, славы, чести, великолепия. СНОСКА В современных реалиях земные боги — Это те же самые дешевые понты, Формят должностей с удостоверениями, Роскошных нарядов от кутюр, или резвых автомобилей, эксклюзивных приобретений, модных наколок, гламурных тусовок и иных мыльных пузырей современности, боготворимых некоторыми, видящими в этом смысл жизни и сил, настоящую мощь превосходства над остальными. Аят 82.
2: «Калла...
0: Нет же, придет время, и они отвергнут все это, станут
2: противниками этого. Аят 83. Аят 83.
0: «Разве ты не видишь, что мы, — говорит Господь миров, — отправили толпы дьяволов к безбожникам, и им подобным по стилю и подходу к жизни, ведь они существовать без них не могут? Они, дьяволы, черти, не дают им спокойно сидеть на месте» неустанно побуждают к тому, чтобы что-то натворить, наущают на новые проявления дури, преступные ухищрения или насилие, превращают некоторых из них в ненасытных хищников, поедающих благополучие, здоровье и спокойствие других, подобно вампирам, живущим кровью. «Дьяволы не дают ему стать», накачивая все новыми дозами адреналина вседозволенности, беспечности и зла. Сноска. За примером далеко ходить не надо. Достаточно заглянуть в ночной клуб, казино, посмотреть за кулисы демонстрируемых обществу светских, политических, экономических и иных спектаклей. Причем это касается в той или иной мере любого современного государства, не говоря уже о геополитике крупных держав. Молим Бога, чтобы наша родная Россия, как и любая другая страна, заботящаяся о своем народе и мировом престиже, не шла путями дьявола. Аят 84. «Не торопись с ними, не переживай и не переполняйся безысходностью. Мы все, что нужно, приготовим для них. Те, кто так и не пожелает повернуться к Богу лицом, получат свое сполна». Аят
1: 85
0: В судный день, набожные, благонравно и с именем Господа, прожившие свою, как день пролетевшую мирскую жизнь, будут почетно делегациями, собраны перед Всемилостивым.
3: Аят
1: Восемьдесят шестой. А грешников,
0: подобно животным, погонят
3: в ад. Аят восемьдесят
0: седьмой. «Никто не возымеет заступничество, не сможет претендовать на то, чтобы за него заступились, как и не сможет заступиться за других, кроме тех, у кого будет договор со всемилостивым Господом миров. А это... Наличие в сердце веры в единого Бога, ставшей неотъемлемой частью духовной жизни в мирском.
2: Аят 88.
0: И сказали некоторые, у всемилостивого
3: есть ребенок.
2: Аят восемьдесят
0: девятый. Говоря так, они совершают что-то необычайное, из ряда вон выходящее. Аяты девяностый и девяносто первый. Если б нечто подобное, наличие ребенка, арудуата, наследника, у творца всего сущего, можно было бы себе представить, то от ужаса небо стало бы разрываться на части, земля раскололась бы, а горы разрушились. То есть это утверждение входит в прямое противоречие с мирозданием, которое всем своим естеством говорит о единственности, бесконечности и неповторимости Создателя.
3: Аят 92.
0: «Быть такого не может, чтобы у всемилостивого Бога было дитя». Аят девяносто третий.
1: (говорит)
0: Наступит час, и все, кто на небесах и на земле, встанут пред ним в состоянии рабской покорности. Вся языческая спесь, атеистические взгляды или безразличие к вечному — Сойдут на нет. В день суда серьезность и ужас происходящего разом выбьют все это из душ и сознания людей. Аят
1: 94.
0: Им, Господом миров, Его знанием и мощью, Будет все охвачено и ограничено. Все возымеет счет и упорядоченность. Несмотря на то, что представители миров, людей, джинов и ангелов в Судный день могут исчисляться и многими триллионами, точное число ведомо лишь Богу, даже намека на хаос не появится. То же касается и их мирских дел и поступков. Во всем будет порядок, и точный учет, включая малое и незначительное.
3: Аят
2: 95.
0: Все они придут к Богу в судный день в скромном одиночестве. Ни богатств, ни друзей, ни врагов, ни имиджа, ни авторитета, ни тех, кто помогает, ни тех, кто мешает, а лишь каждый сам с личным делом, один на один с Господом. Аят 96. «Те, кто заблаговременно побеспокоился и уверовал, а также совершал благие дела, ведь вера строится далеко не только на том, что мы говорим, Господь окружит любовью, благосклонностью окружающих, и симпатией, причем еще в этой жизни. Их сердца будут время от времени наполняться этими высокими чувствами. А другие люди, как и джины, и ангелы, будут полны таких же чувств к ним. Аят 97-й. Мы через Твои Мухаммад-Уста передали его, Священный Коран, для более легкого восприятия, чтобы обрадовал Ты набожных и мудро предупредил о грядущих опасностях, мирских и вечных лишениях, непримиримых, скандальных, враждебных людей, особенно тех, которые не собираются изменяться, сводя все к тому, что им предопределено быть и оставаться таковыми, мол, судьба. Аят девяносто восьмой.
1: А сколько
0: недальновидных упрямцев, безумцев было погублено нами, напоминает Господь. Несмотря на всю их силу мысли или власть, богатство, Героизм, либо зверство при жизни. Ты никого из них не найдешь. Их и след простыл. Даже легкого, беспомощного звука от них не осталось. Их нет. Это вам ни о чем не говорит. Пора бы извлечь уроки из прошлого и разнообразить будущее, что потребует не столько усилий, Сколько желаний измениться, причем в лучшую сторону. Милости Всевышнего, Тавсир 19 главы Священного Корана подошел к концу.